0: Fala, meu anjo pagador de boleto! Belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um episódio do Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. Minha gente, estamos começando esse episódio com uma novidade super especial. Agora a gente conta com o um quadro quinzenal da influenciadora especialista em educação financeira Mina Borges aqui no nosso podcast. Então, de 15 em 15 dias, a Mina vai vir aqui respondendo dúvidas dos seus seguidores lá do Instagram, aqui no nosso podcast. É só você ficar ligadinho nos stories da Mina, que ela sempre vai ter uma caixinha lá perguntando coisas relacionadas ao universo Serasa e vai responder tudo aqui nos nossos episódios. E claro, a gente vai começar esse primeiro episódio com ela respondendo as principais dúvidas relacionadas à Serasa. Então se liga aí nesse primeiro quadro da Mina Borges aqui no nosso podcast.
1: Meu nome é Mirna Borges, eu sou educadora financeira e criadora do canal Economirna no YouTube e você vai me ver muito por aqui nos próximos podcasts do Serasa Ensina. E seguinte, eu perguntei lá no meu Instagram, que é arroba economirna, sobre o que, que os meus seguidores gostariam de saber sobre a Serasa. E eu percebi que muitos deles acham que a única coisa que a Serasa faz é a negativação de CPF. Já outros seguidores acham que Serasa e SPC é a mesma coisa e por aí vai. Por isso hoje eu vou te apresentar a Serasa que vai muito além de negativações. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Um dos grandes objetivos da Serasa é prover serviços financeiros para o mercado. A Serasa ela foi fundada em 1968, criada pelos bancos na época, para prover informações mais consistentes para o mercado tomar decisões de crédito. Não é uma empresa do governo, e sim uma empresa privada. E você sabe o que, que a palavra Serasa significa? Eu duvido que você acerta. Serasa significa Serviços de Assessoria, S.A. Esse nome ele se perdeu no tempo e hoje é conhecida como Serasa Experian, que é uma empresa pertencente ao grupo Experian. Em relação à dúvida do SPC Serasa, que muitos acham que é a mesma coisa, eu vou te explicar agora. viu? São duas companhias totalmente independentes, porém tanto a SPC quanto a Serasa provém informações de crédito de consumidores e também de empresas. E se você acha que a Serasa é só negativação você está muito enganado porque tem um portfólio de produtos variados e eu vou te contar agora. E lógico o mais legal, um propósito muito claro que é crédito para todos. Pois é, não pense que a Serasa é sua inimiga não, muito pelo contrário. Através do ecossistema financeiro da Serasa você pode consultar seu CPF gratuitamente, Ver se o seu nome está limpo, descobri também o seu score. E se você não sabe o que é o score de crédito, ele é uma pontuação que você conquista ao longo da sua vida como consumidor. E esses pontos eles te ajudam a conseguir crédito na hora que você solicitar um financiamento, um empréstimo ou um novo cartão de crédito, por exemplo. Eu aproveitei e já consultei o meu score e ele está em 807 pontos. Quanto mais perto de mil, que é o número máximo que pode atingir o seu score, melhor. Mais bem visto pelo mercado, você é como um bom pagador. E aí, qual o seu score, hein? Você também consegue ver se o seu CPF está regular ou não na Receita Federal. Consegue fazer simulações e solicitar empréstimos e cartões de crédito através do Serasa Credit. E na minha próxima participação por aqui, eu vou falar mais dele. Você também consegue consultar o CPF o CNPJ de terceiros antes de fechar um contrato. Pode também consultar o seu cadastro positivo, que é o seu currículo financeiro que reúne informações sobre como têm sido pagos os compromissos relacionados à contratação de crédito. E calma que eu não acabei não, viu? Eu disse que é muita coisa. Existe também a possibilidade de você monitorar o seu CPF, e ficar por dentro de tudo que está acontecendo com ele em tempo real, ou seja, se o seu CPF for consultado, você fica sabendo na hora. Isso é ótimo para evitar fraudes e vazamentos de dados. Tem também o Seraz Ensina para levar educação financeira para você e o podcast faz parte deste programa. E também a Trilha Financeira, que é um curso completo de educação financeira da Serasa totalmente gratuito. Inclusive, eu faço parte do time de professores do curso e tem um episódio especial aqui no podcast somente falando sobre a trilha financeira e vale a pena conferir. Eu quero saber se você foi lá e já já assistiu, hein? Enfim, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a Serasa e a quantidade de ferramentas que ela disponibiliza para facilitar sua vida financeira. E fica ligado que logo menos eu volto aqui para explicar mais detalhadamente alguma dessas ferramentas para vocês, viu? Beijos e até breve. Tchau, tchau.
0: Tá aí, gente, esse foi o primeiro quadro, a primeira participação da Mirna Borges aqui no nosso podcast. E se você quiser que ela responda a sua dúvida aqui nos nossos episódios, é só você procurar ela lá no Instagram, arroba Underline que ela de vez em quando vai ter uma caixinha aberta lá nos stories dela, falando especificamente da Serada, fechou? Então agora vamos pro nosso episódio, se liga aí! Minha parceira Clara Guiar, como você está, meu anjo?
2: Fala, Gui, fala pessoal, tô muito bem. E como você está?
0: Ah, meu anjo, eu tô bem, eu tô tranquilo. estamos aí chegando já na reta final de setembro. Pra mim, passou da metade do mês, a gente já tá no fim, né? Já fim do ano, quase. É isso, é isso, é Pisco isso. é Natal. É isso. Já estamos nesse mood. Já tô no clima de Natal aqui, né? E ó, já que a gente tá falando de como esse ano passou rápido, que a gente não sentiu, a gente vai mexer num tema polêmico nesse episódio, hein? Polêmica. Liga todos os eu alertas, tô... sirenes aí, tudo que é possível. Porque a gente vai <risos> falar de um tema polêmico. Vamos falar de metas financeiras. Como que tá as metas financeiras aí? Se você olhar para os planos que você fez lá no começo do ano, será que você conseguiu alcançar todas as metas, todos os objetivos? E para ajudar a gente nessa conversa, vamos receber ela, que já também já é uma carinha que estamos acostumados a receber nesse podcast e que no canal do YouTube nem se fala. Mamãe do Ensina, Michelle Rashidi, seja muito bem-vinda!
3: Oi, Gui! Tudo bem?
0: Tudo certo! E você, como você está?
3: Estou ótima! Muito obrigada pelo convite Oi, Clarinha, oi, pessoal Olá, muito bem Seja muito bem-vinda, mim. Sempre. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Eu amo estar aqui, né? Inclusive, eu me convido todas as vezes e vou continuar me convidando. Eu amo! É gostoso, né? Bater um papinho, Uma delícia, falar de né? graninhas...
0: E falar da vida financeira é sempre bom, né, gente?
3: Sempre bom, é, principalmente quando ela, tá, quando ela tá bem, né? Porque também quando a vida financeira não tá muito legal, bate
2: aquela tristeza.
0: Como é que tá a vidinha de vocês aí? Me conta, como é que tá as metas? Vocês fizeram metas lá no começo do ano, metas financeiras?
2: Ah! a gente faz, né? Mas assim planos pra esse ano é uma coisa que realmente não deu muito certo, né? Fazer planos para esse ano. Qualquer coisa
3: que a gente tenha planejado <risos> esse ano. 2020 foi tão ruim que a gente pode chamar de refrigerante de uva.
2: <risos> ah não, eu gosto. <risos> de, refri... de refrigerante de uva, fiquei claro.
0: De 2020 não muito, né?
2: 2020 a gente tá em análise. <risos> carregando <risos> <risos>
0: Aí, mas vamos lá, ó, vocês são pessoas organizadas, tipo, vocês... Cê... E, e não falando de vida financeira, eu quero saber, assim, da, da vida. Vocês são pessoas organizadas? Bota as coisas no lugar? Tem toque? Como que é?
3: Olha, hum. eu, eu, assim, às vezes eu dou uma desleixada com alguma coisinha ou outra, mas, particularmente, eu gosto muito de ser organizada. Então, assim, eu gosto sempre das coisas nos mesmos lugares. Se eu tenho que fazer algum... Se eu tenho algum compromisso pessoal do trabalho, eu sempre gosto de deixar na agenda do e-mail, na agenda do celular, às vezes é um compromisso pra amanhã, mas eu quero colocar na agenda, coloco o lembrete. Então, assim, no geral, eu sou bem organizada.
2: Olha, eu gosto de tudo organizado, mas, assim, realmente a parte de manter organizado, eu não sou muito boa. Mas a gente tenta. A gente <risos> tenta fazer.
0: Cara, eu sou, eu sou meio metódico, assim, eu tenho algumas coisas que eu sou extremamente chato, que eu preciso manter extremamente organizado e tem umas coisas, assim, que pra algumas pessoas é um absurdo manter do jeito que eu mantenho <risos> e eu não tô nem aí, sabe? Então, acho que é... é, é... É meio difícil de me entender, mas eu não entendo e é, é do jogo, é isso aí, sabe?
2: É, você se organiza na sua, nas suas bagunças.
0: Exato, esse, esse é o mood, esse é o mood. <risos> E, e levando pra vida financeira, hein? Como é que tá aí essa, essa história? Tá organizado? Como é que tá? Vocês vão abrir o coraçãozinho e contar para todos os anjos pagadores de boleto?
2: Eu vou abrir, posso abrir. <risos> pode falar, pode falar, Clarinha. Vai, se expõe primeiro, depois eu me exponho. Aqui.
0: Vou, vou me expor
2: primeiro. Eu acho que eu já me expus aqui, acho que todo mundo sabe que antes de entrar na Serasa, eu não era lá muito das organizadas, já tinha uma noção, mas fui começar mesmo, mesmo, mesmo a colocar minhas metas, minhas metas no papel, depois de, de entrar e ver a importância da, da educação financeira, de, de colocar tudo no papel mesmo, de saber o quanto custa a nossa vida e fazer planos e organizar tudo certinho depois, né? que antes era um pouco bagunçado.
0: Boa! E você, Emi? Eu sei que teve mudança aí nesse ano, mudou de cidade, né? Como é que foi isso tudo?
3: É, pois é, assim, é, há uns três anos, né? Eu não era nada organizada e eu gastava todo o meu dinheiro tipo a conta. Então, assim, eu recebia um valor X, eu gastava todo o último centavinho e sempre ia gastando, ia gastando todo mês. Eu nunca guardei dinheiro, né? E eu sempre almejava: ah, eu quero meu apartamento, né? Minha casa própria, ah, eu quero o meu carro e tudo mais. E aí, é, há dois anos e sete meses, mais ou menos, que eu conheci o namorido, né? O amorzinho, é, ele também era um pouco gastando. Mas a gente começou a ter propósitos, né? E os mesmos propósitos. E aí que foi legal. Os nossos sonhos, os nossos propósitos. Então a gente começou a andar na mesma direção. Então isso foi muito bacana. Porque os dois começaram a um tentar policiar o outro. Porque os dois foram, sempre foram muito, muito gastão. E aí a gente começou. Não, a gente quer o nosso apartamento. Então vamos focar. Então a gente focou. A gente guardou o dinheiro pra entrada. A gente se programou para pagar as parcelas. E a gente conseguiu comprar o apartamento. Ah, beleza. Aí antes do apartamento teve o carro, né? Que foi a primeira conquista. Não, olha, a gente tá precisando de um carro, ele já tinha carro e eu não tinha. Eu falei, não, esse carro que você tem aí, é, enfim, dá muito problema, muito gasto e tudo mais, vamos comprar um carro novo e tudo mais. Então a gente se organizou, conseguiu comprar o carro. Aí depois do carro foi o apartamento. E agora a mudança de cidade, que não é fácil, né? Porque é, eu tinha acabado de pegar o apartamento, então a gente ainda ia reformar, não consegui reformar, tenho que pagar o financiamento do apartamento e ainda tenho que pagar o aluguel da, da cidade que eu tô morando agora, né? Então, assim, as vezes não bate, né, porque o aluguel de São Paulo é um pouco mais barato devido à região, e aqui devido à região que eu moro, o aluguel é um pouco mais caro, enfim, a conta não fecha, por isso que a gente teve que abrir mão de algumas coisas, né nesse sentido aí de se organizar financeiramente, mas por incrível que pareça, estou levando super bem, assim, estou conseguindo controlar, é, e o que eu ficava com mais medo era a questão de imóveis, e fazer compra né, do mês, é né? pesa, como diz a nossa mãe, né, nossa avó, é pesa <risos> <risos> e eu ficava com muito medo. Será que eu vou dar conta, gente? Vou ter que fazer despesa Vou ter que pagar água, luz? Vou ter que comprar TV geladeira? Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente se organizou e estamos levando,
2: né? Não dá pra falar que tá sobrando, mas a gente tá conseguindo se organizar. Boa,
0: boa. Ah,
2: mas eu acho que é essencial é saber também onde quer chegar, né? Porque aí, sem, sem objetivo, a gente não consegue mesmo é, poupar pra, pra alguma coisa. Porque fica muito mais fácil... E gastando, eu também era totalmente assim Não tinha nem reserva de emergência Assim, totalmente, a Deus dará Zeca pagodinho total Nossa, <risos> e falando em reserva de emergência Assim, mesmo que a gente tenha
3: é, Mesmo que eu e ele, a gente tenha melhorado Depois que a gente se conheceu, né, enfim é, O mesmo propósito, os mesmos sonhos Mas, é, a gente levou um susto Um pouquinho antes de se mudar para Santa Catarina De São Paulo para Santa Catarina Que o carro é, Deu um chabu um e A gente teve que gastar 9 mil reais com o carro, gente. Caramba! Vocês têm noção? E, tipo assim, da onde eu vou tirar nove mil reais? Porque a gente, por mais que a gente tava se organizando, conquistando as nossas coisas, a gente não tinha fundo de, de emergência, né? E ainda não temos, inclusive, infelizmente, mas é uma meta que a gente tá colocando pra gente mesmo, que é ter um fundo de emergência, entendeu? Porque eu tive que parcelar tudo no cartão de crédito. E a minha sorte é que eu sempre tive um bom relacionamento com o banco, inclusive, não posso dizer o nome, né? Mas um beijo, eu amo <risos> Meu banco. <risos> Eu amo meu
0: banco laranja e <risos> Ah, mas tem dois agora, hein? Tem dois aí, fica no ar. É,
3: mas é o maior,
0: né? Então eu amo. Ela quer falar. Eu amo que ela eu amo. Eu, eu amo, amo
3: que avó... ela não fala, mas fala. <risos> e eu sempre tive um bom relacionamento com o banco. Então a sorte é que o cartão de crédito, assim, é meio que é, é sem limite, sabe? Dá pra ir passando e tudo mais. Que inclusive é uma coisa também que eu tenho que tomar cuidado. Mas é esse negócio que a Clarinha falou de fundo de emergência, eu preciso urgente com começar a ter, porque depois desse gasto com o carro eu fiquei assim em choque.
0: Ah, é, então mas é, que... eu
2: acho que é, é infelizmente, é a realidade de muitos brasileiros, né? Muitos mesmo é, não ter reserva de emergência. Eu retomei essa meta assim que eu entrei, né? Porque a gente fala bastante da importância, né? De ter um colchão ali pra salvar justamente quando alguma coisa acontece é, é inesperada, aquela graninha ali que possa custear de repente sua vida por alguns meses e aí você não fica tomando
1: do susto. Boa.
0: A, a Mi contou uma... A, a, as metas aí que eles alcançaram em conjunto, eu acho muito da hora, né? O carro, o apartamento. Mas e você, Clarinha? De que... do que, que você tem orgulho de, de ter alcançado financeiramente?
2: Ai, gente, eu honestamente ainda tô buscando as minhas metas do futuro, mas uma coisa que eu tenho bastante orgulho de, de ter feito foi meu intercâmbio, porque na época minha é, mãe tinha... não podia me... não podia pagar tudo pra mim, obviamente, e, e também não, não gostava muito muito da ideia de eu ir muito pra longe. Daí eu fui fazendo é, meu planejamentozinho, é, dinheiro do estágio na época e fui fazendo vários freelas e aí juntando, juntando e aí consegui. Demais. Isso daí é muito, 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 muito legal pra mim, mas aí eu tô, as metas maiores ainda estão em curso, né?
0: <risos> acho que todo mundo tem, né? Eu também tenho algumas metas maiores. Eu acho que a minha maior meta, e eu quero depois saber a de vocês, a minha maior meta é conseguir alcançar minha independência financeira, né, e poder se eu quiser não trabalhar mais, não me preocupar mais com dinheiro e poder aí viajar pelo mundo, ou sei lá, trabalhar com um projeto social, não sei, né, mas é, é, esse é meu objetivo.
2: Inclusive, spoiler, porque é a mesma coisa que eu quero também.
0: Aí, <risos> independência
2: ó. financeira eu acho que é, é o sonho de, de muita gente, mas como tudo na vida, né, Para ter independência financeira, a gente precisa de meta. É O filósofo da Grécia antiga, né, retomando nossa nossa pauta de filosofia. Já disse o Sêneca, nenhum vento é favorável para quem não sabe onde ir. Então, tem que escrever a meta, o objetivo para conseguir alcançar. Não tem jeito.
0: Boa, boa. E ó, para quem tá com a vida financeira bagunçada, que precisa organizar as coisas, quer limpar o nome, não ache que também não precisa fazer meta, né? E a gente tem uma série de soluções aí para te ajudar. Então, se você quer renegociar sua dívida, acessa aí serasa.com.br já vê todas as dívidas disponíveis no Serasa Limpa Nome, já começa a aí quando você precisa poupar todo mês pra conseguir negociar suas dívidas. E eu tenho certeza que daí em diante vai ficar muito mais fácil você alcançar suas metas financeiras, não é, meninas? É,
2: é isso, isso aí. aí.
0: Nossa, que ensaiadinhas. Nossa! Sincronizada! <risos> parece, parece
2: até que foi no script, gente. Amei. <risos> Mas é isso, né? Antes de poupar também pra reservar, tem que ver se não tem pendência financeira, né? Que a gente tem que começar por aí.
0: É, isso esse é um bom ponto, Clarinha. A gente sempre fala isso, né? É, a, a importância da, da reserva de emergência, ela é fundamental, ela é muito legal. Todo mundo que puder fazer, tem que fazer. Mas antes, cara, olha para as dívidas, olha para as pendências. Por quê? Porque tem juro. Quando tem juro, a dívida não para de crescer. Então tem que resolver esses problemas primeiro para depois pensar em construir a reserva de emergência. Prioridade para as dívidas, depois que arrumou a casa, colocou tudo em ordem, aí sim é hora de começar a pensar na reserva de emergência, nas outras metas financeiras, para daí o negócio começar a andar um pouco mais bonito mas primeiro, olha para as dívidas, relaxa, tá tudo bem, um monte de gente tem dívidas, mais de 60 milhões de brasileiros estão endividados, então não se sinta mal por isso e que isso faz parte do jogo.
3: E também, não necessariamente é, só estar negativado é ter dívida, né? Porque se você tem um empréstimo ou se você parcelou uma compra aí em 10 vezes no cartão de crédito, não deixa de ser uma dívida, né?
0: Exato, exato. E aí que bom.
3: você tem que ficar esperto, então assim, eu, por exemplo, uma das minhas metas que eu queria pra esse ano, que infelizmente não vou conseguir cumprir, era me livrar de dois empréstimos que eu tinha, que eu tive que acabar pegando, enfim, pra é, ou emergência, ou enfim algo pro, pro apartamento e tudo mais, tive que acabar pegando dois empréstimos, e eu queria me livrar deles esse ano, né, e só que enfim, acabei gastando um pouquinho a mais e não, não consegui me livrar dos empréstimos, mas antes de pegar empréstimo, eu ainda pesquisei e fui na melhor opção pra mim né, inclusive boa. uma dica pra quem quiser Comparar aí empréstimos, é só acessar o Serazicred, né? Que dá pra comparar online aí, a melhor oferta. Vai Mas, aí. então eu consegui uma taxa super boa e essa foi minha sorte, entendeu? Mas aí, como meta, tem é isso aí de que tal tá esses empréstimos. E pelo menos uma viagem internacional por ano, né? Quando acabar essa pandemia. Hum,
0: não tem no Brasil, né? Ela não, não tem. Tá não
3: tem. Não tem. <risos> não tem. Tomar uns, que... uns queixos, tomar uns vinhos. Ai, eu amo.
0: Bom, <risos> Bom, gente, eu, eu preciso compartilhar com vocês que eu tô muito orgulhoso, porque eu tinha uma meta financeira pra esse ano, e aí veio aquele bônusinho que a nossa empresa paga, eu consegui, né, dar uma poupada aí durante todo esse ano, por conta da pandemia, e eu consegui alcançar um objetivo que eu tinha há um tempinho atrás já, e eu fiquei muito feliz, isso aconteceu exatamente no mês que a gente recebeu o nosso bônus, e foi um momento muito marcante, assim, porque se eu olhasse para isso há 3, 4 anos atrás, eu acho que, eu não falaria que eu chegaria tão rápido nesse valor que eu conseguir acumular e investir, então eu tô muito feliz, assim, vai ser um ano que eu nunca vou esquecer, porque é um ano diferente pra todo mundo mas falando de, de conquistas e de metas financeiras, é um ano muito importante pra mim porque eu consegui dar um grande passo e alcançar uma meta muito importante pra mim, então eu tô muito feliz, solta as palminhas Ai, aí eu
3: Parabéns. palminhas
2: <risos> eu lembro do dia que, que, que você me, me, me falou disso e eu lembro do brilhinho no seu olhar tipo, caramba, eu consegui isso né? Eu acredito,
0: é isso, é isso foi, foi é muito bem legal isso. Foi muito importante, muito legal, assim. É algo que, que tava muito, muito distante, muito longe. E aí, isso que eu acho mais legal, assim, né? Quando a gente fala de metas financeiras, é, era algo que não fazia sentido pra mim. Se, você, se eu mesmo conversasse com o Guilherme de quatro anos atrás, o Guilherme de quatro anos atrás nunca falaria que isso seria possível, sabe? Nossa, e... nem me
3: fala. Porque eu nunca imaginei <risos> que eu ia conseguir comprar meu apartamento, imobiliar e morar e viver a vida em dois cachorros e a blá, blá, blá. Gente, quando eu consegui comprar o um apartamento, eu fiquei em estado de choque Porque eu não tô acreditando Consegui, tipo, consegui um apartamento Porque hoje em dia é muito difícil, né No país que a gente vive, comprar um imóvel É muito exato, difícil exato. Então eu fiquei assim, tipo, em estado de choque Até hoje eu não acredito, às vezes Tipo, ai, é meu <risos> Tipo, eu fico, ai, é meu Falando em cachorrinhos Gente, que gasto que esses cachorrinhos Me dão, hein isso, Eu vou te falar Putz grila é banho. Por isso que tem eu que anotar tenho, eu tudo tenho, Eu tenho que levar pro banho toda semana São dois, né, porque eu tinha só um Aí a gente se mudou pra Santa Catarina e Ele ficou muito triste, ficou depressivo Aí eu peguei outra Aí essa outra, beleza, já tô com dois Aí são dois pacotes de ração diferente Tem que ser ração super premium, né, porque não solta pelo O cachorro fica com alergia, e não sei o quê? aí já vai ração cara, dos dois tipos aí é banho toda semana porque eu não consigo dar banho em casa eles parece uma lagartixa escorregueira que não para então, tem um passarinho e um peixe, não tem um cachorro
0: não, dica do episódio tem um passarinho e um peixe exatamente Nossa. mas assim, o
3: amor compensa né? porque a gente ama
2: demais mas se for teu cachorrinho anota
3: na planilha de gastos é, e que gastos, viu? E às vezes é, tem gasto do nada, né? Igual criança, ficou doente, do nada. Resolvi, resolvi ficar doente no mês que é momento assim, dinheiro.
0: Planejamento é tudo!
3: Planejamento é tudo, tudo pra mim.
0: Bom, gente, eu adorei o nosso papo, espero que vocês tenham curtido também. É... Foi muito massa a gente fazer essa reflexão sobre as nossas metas, né? E ver que é... a vida é mesmo uma montanha-russa, tem coisa que a gente consegue alcançar, tem coisa que a gente. Não consegue alcançar, tem coisa que parece fácil e não é, tem coisa que parece que é difícil quando a gente vê a gente alcançou. E acho que essa é a grande mensagem que a gente pode deixar pra galera que tá escutando a gente agora, né? Não desistir, acreditar que é possível e correr atrás. Exatamente. É aí. Falou tudo, Gui. Não vou falar mais nada, então.
3: <risos> é
0: isso mesmo. Falou é isso. tudo. É
3: isso aí, pessoal. O pessoal que tá ouvindo a gente, então não desista, por mais que pareça algo muito distante. É, se é o seu sonho, se é a sua proposta sua meta, vai até o fim que você vai conseguir, como a, a famosa frase, né, de, de efeito aí, é no pain, no gain, né mas é a pura realidade, tem
2: <risos> esforço sem ganho, então vai valer a pena a estrada é difícil, mas o destino é maravilhoso. É, e se parecer assim, uma meta muito grande começa das pequenas, porque aí você consegue é, se organizar, e à medida que você vai conseguindo é, atingir essas metas, isso vai te dando mais vontade e mais confiança para fazer umas umas metas maiores para é, ampliar seus horizontes aí e ampliar seus objetivos também.
0: Isso aí. Bom, show de bola, gente. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serás Ensina Podcast. Espero que você tenha curtido, que tenha gostado desse episódio. Se você ainda não tem uma meta financeira, parou de ouvir esse episódio, para, pensa, vê bem onde você quer chegar e crie metas. Isso é muito importante para sua vida financeira, fechou? E conta para gente, no Twitter ou em todas as redes sociais aí, é só procurar pela Serasa o que você achou desse episódio. A gente fica ligadinho, é muito importante o seu feedback para cada vez mais a gente melhorar o nosso conteúdo por aqui, beleza? Se cuida, se puder, fica em casa e vamos com tudo. Valeu! Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.